0: Današnje proučavanje iz Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Marku, u 13. poglavlju, od osmog stiha, i govorimo o lažnim Hristosima, koji ukazuju na konačnog Antihrista. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo. Biće zemljotresa po raznim mestima. Biće gladi. To je početak nevolja. Čovek danas smatra da je vrlo civilizovan jer poseduje tako mnogo naprava i misli da od sveta stvara divno mesto. Onda iznenada otkriva da samo zagađuje zemlju i da će je načiniti nemogućom za stanovanje. I ne zadugo, ukoliko ne prestane eksplozivni rast populacije, čovek će umirati od gladi. Prijatelju, Biblija kaže da će doći nevolje i glad. Zanimljivo je da ova knjiga, koju su ljudi prezreli, vrlo tačno govori o svemu ovome. Još pre nekoliko godina ljudi su smatrali da će nauka rešiti sve svetske probleme. Sada znamo da je to izazvalo probleme koje ni nauka, ni svet ne mogu da reše. Čak je i čuveni pisac Bernard Shaw morao da kaže... Nauka za koju sam pričvrštio svoju veru, izneverila me je, tako da gledate ateistu koji je izgubio veru. Kakva tragedija! Hoću da kažem da su sve ovo stvari koje obeležavaju kraj ovog veka ili doba. Ali vi se čuvajte, predavaće vas sudovima, pa će vas tući u sinagogama, izvodići vas pred namestnike i careve, mene radi za svedočanstvo njima. Treba najpre da se propovede evanđelje svima narodima. Mislim da on ovde ne govori o crkvi. Pod evanđeljem Isus podrazumeva evanđelje o carstvu. To je istovremeno i evanđelje o blagodati. Jer ne postoje dva evanđelja. Evanđelje o carstvu je deo evanđelja o blagodati. Spasenje je blagodaću Božijom. I Bog nikada nije imao neki drugi način spasenja za grešnike, osim jednog načina, krvlju Isusa Hrista. Ali evanđelj o carstvu naglašava ovo. Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko. Drugim rečima, on dolazi. I kada to oni u to vreme budu govorili, Nastupiće vrijeme velike nevolje, i sve će biti upravo tako. Akad kad vas vode i predaju, nemojte unapred brinuti šta ćete govoriti, nego što vam se da, u onaj čas to govorite, jer nećete vi govoriti, nego duh sveti. Ovo nije stih zalenjog propovednika koji će koristiti kao izgovor da ne spremi propoved. Sećam se jednog svog prijatelja iz Teksasu u Americi, koji mi je rekao da je jednoga jutra bio u gradiću Templu. Išeo je u jedan gradić da propoveda i tu je čekao sljedeći voz. Neki drugi propovednik je bio tamo. Posmatrao ga je video kako hoda gore-dole i pregleda svoje beleške za propoved. Da li ste propovednik? Upitao je mog prijatelja. Jesam. A šta radite? Pregledam beleške za propoved. To znači da se unapred pripremate za propoved. Naravno. Zar vi to ne činite? Ne, čekam sve dok ne ustanem i dok mi duh sveti ne da poruku. Ali pretpostavite da vam duh sveti ne da odmah poruku. Šta onda radite? O, onda se samo muvam uno okolo. Dok mi je ipak ne da. Prijatelju, bojim se da je danas mnogo takvog muvanja. tih koji smo pročitali ne govori o ovome. On govori o danu kada se 144.000 pripadnika izraelskog naroda biti svedoci. To je poruka za njih u to vreme. Ovo nije izgovor za tebe i mene da se ne pripremamo za nedeljno bogosluženje. I predaće brat brata na smrt i otac dete. Ustaće deca na roditelje i ubijeće ih. Biće to podlo izdajstvo. I svi će vas mrzeti zbog moga imena, a ko istraje do kraja taj će biti spasen. U to vreme će antisemitizam biti rasprostranjen širom sveta. Ali Kada u to vreme Bog svoj pečat stavi na njih, oni će izdržati do kraja. A sada dolazimo do vrlo dramatičnog dela. A kada vidite da gnusoba pustoši stoji gdje ne treba, koji čita neka razume, tada koji su u Judeji neka beže u brda. Ovo je početak velike nevolje. Prve tri i godine ovog perioda su prilično mirne. To je lažni antihristov mir. Zatim, usred tog perioda, pojavljuje se gnusova pustoši, o kojoj je govorio i prorok Danilo. Stajat će tamo gdje ne bi trebalo, odnosno u svetinji. Vidiš, da je Marko Rimljanima rekao da će gnusova pustoši stati u svetinji, oni bi rekli, a gdje je to? On je samo kazao da će stati, gde ne treba da stoji. Ovo je mnogo razumljivije i za nas. Vidiš, treba da shvatimo da je svetinja data jedino izraelskom narodu. To je bilo posebno mesto u hramu na zemlji. Crkva nema danas svetinju. Ko je na krovu neka ne silazi niti ulazi da uzme što iz svoje kuće? I ko je u polju, neka se ne vraća da uzme svoj ogrtač. Zapazi hitnost. Oni ne treba da se vraćaju, da pokupe ono što imaju, nego odmah da počnu da trče. Teško trudnim ženama i dojljama u te dane, molite se da to ne bude zimi. Ovo je početak velike nevolje. Jer će ti dani biti nevolja, kakve nije bilo od početka stvorenja, koje Bog stvori dosada i neće biti. I da gospod ne skrati dane, ne bi se spasao ni jedan čovek. Ali zbog izabranih, koje izabra, skratio je dane. Iako vam tada ko kaže, evo ovdje je Hristos, evo onde, ne verujte. Ovo će biti užasno vreme. Jer će se pojaviti lažne mesije i lažni proroci te će činiti znake i čuda, da bi zaveli izabrane, ako je moguće. Ali vi pazite, eto, sve sam vam unapred kazao. Lažne mesije i lažni proroci će sotonskom silom činiti prava čuda. Drugi Hristov dolazak započinje zatamnjenjem ili pomračenjem celog univerzuma, i znacima koji će se pokazati u vidu ognja. Biće to ispunjenje onoga što piše u knjizi proroka Jojla u drugom poglavlju od 28. do 32. stiha Svetoga pisma Starog Zaveta. Ali u one dane, posle te nevolje, sunce će pomračiti, Mesec neće davati svoje svetlosti. Zvezde će padati sa neba, sile nebeske će se pokolebati i tada će vidjeti sina čovečijeg kako ide na oblacima sa velikom silom i slavom. On ne opisuje kišne oblake. Ovo su oblaci slave, šekina slave. Verujem da je to znak sina čovečijeg Na I tada će poslati anđele i skupiti svoje izabrane od četiri vetra, od kraja zemlje do kraja neba. Ovo nije uzdignuće crkve. Isus ne šalje anđele, da bi ih sakupio. Vernici će biti pribrani i podignuti, da se sa gospodom susretnu u oblacima. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Solunjanima, u četvrtom poglavlju, od 13. do 18. stiha Svetoga pisma Novog Zaveta. Sada dolazimo do njegove parabole o smokvinom drvetu. A od smokve naučite priču. Kada već njena grana omekša i prolista, znate da je leto blizu. Tako i vi. Kad vidite da se ovo zbiva, znajte da je blizu. Pred vratima. Smokvino drvo govori o izraelskom narodu. Shvatam da u ovome postoji neslaganje, ali meni ne smeta što se sa mnom ljudi ne slažu i što misle da drvo smokve predstavlja nešto drugo. Ali lično verujem, Da je u svetom pismu to vrlo jasno. Posle svega, izraelski narod je Boži časovnik. On kaže da treba da gledamo drvo smokve. Boži časovnik nije neka poznata marka časovnika. Boži časovnik je Izrael. Zaista, kažem vam da ovaj naraštaj neće proći, dok se sve ovo... Ne zbude. Ovaj naraštaj može da se odnosi na Izraelce. To bi onda govorilo o neuništivosti ovoga naroda. Ili se ovaj naraštaj odnosi na naraštaj ljudi i njihov celokupan životni raspon. U tom slučaju, ovo bi značilo da oni koji su videli početak ovih događaja, videće i njihov kraj. Ovo poslednje tumačenje je verovatnije, bar se meni tako čini. Izgleda da je akcenat na brzini kojom će se događaj odvijati, a ne na trajnosti izraelskog naroda. Međutim, obe ove činjenice pismo potkrepljuje. Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći a o onom danu ili času niko ne zna. Ni anđeli na nebu, ni sin, nego samo otac. Priznajem da je ovaj stih baš težak. Ako Isus jeste Bog, teško je računati na ovakav nedostatak sveznanja. Ni sin je dodao evanđelista Marko. U poredi sa evanđeljem po Mateju, 24. poglavlju Marko Isusa predstavlja kao slugu, a sluga ne zna šta njegov gospodar radi. Isusov karakter sluge predstavlja najtipičniju pravu ljudsku prirodu. Uzeo je na sebe obličje sluge. Kada je postao čovek, sebe je ograničio da bi postao kao mi. Kada je postao čovek, nije bio sveprisutan. Marta je prigovorila, gospode, da si ti bio ovde, moj brat ne bi umro. Razumno je pretpostaviti, da je u odnosu sa njenom sveprisutnošću došlo do samo ograničenja. Pazite, bdite, jer ne znate kad je vreme. Ispravan stav Božijeg naroda u svim dobima, u susretu sa budućnošću o kojoj je prorokovano, jeste stav budnosti i pažnje. Kao kad čovek, polazeći na put, ostavi svoju kuću i ovlasti svoje sluge, svakom odredi njegov posao, a vrataru naredi da bdi. Bdite, dakle, jer ne znate kad će doći gospodar kuće, da li uveče, ili u ponoć, ili kad petlovi pevaju, ili ujutro, da vas kad iznenada dođe, ne nađe gde spavate. A što vama govorim, svima govorim, bdite. Ovom pričom završava se Markov izveštaj o besedi na Maslinskoj gori. Isus ovom pričom govori o sebi I svom drugom dolasku. Boži narod ima odgovornost u pogledu na činjenicu da će Isus kada se vrati tražiti odgovor. Pored budnosti i molitve imamo i zadatak da radimo. Ovaj savet važi i za tebe i mene danas. Iako mi bdijemo i pazimo na različite načine. Čovek može da pazi u strepnji, kao i u strahu. Ali dete Božije treba da pazi, da čeka blaženu nadu i slavni Hristov povratak. Ovo je radosno iščekivanje. Poglavlje četrnaesto Evo, prijatelju, došli smo do najdužeg poglavlja u Markovom evanđelju koje ima čak 72 stiha. Zaista smo ušli u poglavlje akcije. Međutim, više nije Isus taj koji sprovodi tu akciju. Sada drugi nad njim deluju. Njegovi prijatelji i neprijatelji. Došlo je vrijeme da on bude predat. Njegova zemaljska služba je završena u ispunjenju proroštva kao jagnjena zaklanje vođen bi, kaže knjiga proroka isaje. On se predaje u ruke ljudi. Marija ga pomazuje, Juda ga izdaje, Petar ga se odriče, a Sinedrion hapsi. Isus se predaje volji svoga oca. Dok stupamo pod senku njegovog krsta, Smerno srce shvata da smo na svetoj zemlji. Tu su dubine, koje se ne mogu ispitati, i visine, koje se ne mogu izmeriti. Akcija ovoga trenutka sadrži bol i agoniju njegove duše. Njegov čas je stigao. Sećaš li se da je na svadbi u Kani on rekao svojoj majci? Još nije došao moj čas. Ali sada je došao. U ovom i u sljedećem poglavlju postoji neobično slaganje neba i pakla. Svetlo i tama idu zajedno u istom smeru. Pravednost i greh idu ka krstu, a Bog i Sotona su odlučili da Isusa treba razapeti. A tu su i pojedinačne odluke, koje se nadvijaju nad krstom. Tako je sve do današnjeg dana. Evo pregleda ovog poglavlja. Prvo. Prvo sveštenik i pismoznanci smeraju zaveru da ubiju Isusa. Drugo. Marija iz Vitanije izliva mirisno ulje na isusovu glavu. Treće. Juda planira da izda Isusa. Četvrto. Isus se priprema za poslednju pashu i za prvu gospodnju večeru. Peto. Petar daje obećanje o svojoj vernosti. Šesto. Isus se moli u gecimanskom vrtu. Sedmo. Isusa hapse. Osmo. Isus je izveden na sud pred Sinedrion. I deveto, Petar protestuje i kaže, da ne poznaje Isusa. Abehu dva dana do pashe i praznika beskvasnih hlebova. I tražahu prvosveštenici i književnici, kako da ga na prevaru uhvate i ubiju. Govorahu naime ne o prazniku, da se narod ne pobuni. Pasha se praznovala četrnaestog dana prvog meseca, a to je jevrejski mesec Nisan, koji odgovara našem aprilu. Četrnaestog dana prvog meseca uveče vazam je gospodnji, piše u trećoj knjizi Mojsijevoj, u dvadesetitrećem poglavlju, u petom stihu, svetoga pisma Starog Zaveta. Zatim je praznik beskvasnih hlebova bio petnaestog dana istog meseca i trajao je sedam dana. A petnaestog dana istog meseca praznik je presnih hlebova gospodu. Sedam dana jedite hlebove presne. Ovo je zapisano u trećoj knjizi Mojsjevoj, u 23. poglavlju, u šestom stihu. Mislim da je namera ovih jedanaest vođa Bila da Isusa uhvate na završetku pasje, kada narod već ode iz Jerusalima i tek onda ga ubiju. Rešili su da to ne rade na praznik, odnosno za vreme pasje, ili praznika beskvasnih presnih hlebova, koji je trajao sedam dana. Vidiš, po završetku tih sedam dana ljudi su počeli da napuštaju Jerusalim. Pa su tada Isusovi neprijatelji željeli da ga uhvata i pogube. Nisu htali da ga diraju u toku praznika, jer su se plašili uzbune i narodnog besa. Masa naroda je bila u Jerusalimu u toku praznika, a ljudi su vrlo cenili Isusa. Običan narod ga je rado slušao, a on ih je hranio i isceljivao. Nastaviće se.